1: Thank you.
2: Jó estét kívánok önök, a felültés című műsort hallgatják a Klubrádióban, és az iménti percekben Balog Máté kompozícióját, az invokáció és Perpétum mobilét. Pál Ficsaba játszott klarinéton, Lukács Péter Pál brácsán, és Dani Imre zongorázata. Vendégünk ma természetesen Balog Máté számtalan apropója van a mostani beszélgetésünknek. Az egyik az, hogy januárban lesznek koncertek, erre majd vissza is fogunk térni. A másik pedig az, hogy 2021-ben ő lett a Győri Filharmonikus Zenekar rezidens zeneszerzője. Ugye többször terveztük, hogy meghívjuk a műsorba Rajna Martin karmestert, akit veled egy időben lett a, ennek a zenekarnak a vezetője, de vagy a Covid, vagy a nem Covid, de valamilyen betegség minim megakadályozta Martint, hogy eljöjjön hozzá. Hozzánk, és már akkor szóba akartam hozni ezt a témát, hogy most úgy leszem észre, hogy a rezidenc zeneszerző fogalma, az, mint csak kezdene Magyarországon gyökeret verni, a Budafoki doknányi zenekarnak gyöngyösi levente rezidenzenes szerzője bizonyos tevékenységi körrel, talán, mint hogyha a székesfehérvári zenekar, Dobszai Péter mellett, dobri Dániel residenc szerzőként működik, és Balog Márti pedig a Győri Filharmonikus zenekar mellett. Ez egy olyan intézmény Nyugat-Európában, nyát Amerikában, ami már évtizedek óta létezik. Nyilván zenekara válogatja, hogy éppen mi az adott funkció. Te hogy gondolsz erre a funkcióra, hogy rezidens zeneszerző? Szerinted mit jelent ez ideális esetben, hogy valaki egy szimfonikus zenekar mellett rezidens zeneszerzőként dolgozik?
0: Szerénység nélkül azt tudom mondani, úgy képzelem el ezt ideális esetben, ahogyan ez most győrben zajlik. Nem tudom pontosan, hogy a többi zenekarnál ez hogyan történik, azt tudom, hogy Györben mindezt Rajna Martin találta ki, ez az ő ötlete volt, hogy csináljanak egy ilyen körforgásszerűen változó rezidens státuszt, minden évben egy másik zeneszerzővel szeretnének dolgozni, és semmilyen fajta megkötés nem volt, hogy én itt mit csináljak, hanem leült velem a zenekar vezetősége, és megkérdezték, hogy itt van egy év, mit tudnék én egy év alatt csinálni Györben és megállapottunk abban, hogy három szimfonikus művet, illetve két szimfonikus művet és egy kamara művet fogok írni. Ebből egyet már be is mutattak szeptemberben. És ez egy óriási lehetőség szerintem. Nagyon ritkán játsszák fiatal, főleg fiatal zeneszerzők műveit, szimfonikus zenekarok, és nagyon sok mindent kipróbálhattam a szeptemberi darabban, ez a Rábert űr című darab. Azt hiszem, hogy ennek éppen itt volt az ideje, és most ez fel fogja pestíteni. remélem, fel fogja a, a kortárs szimfonikus repertoárt. De ugye a, a, az, hogy valaki rezidens
2: zeneszerzőként dolgozik egy zenekar mellett, ez nagyon gyakran azt jelenti, hogy, hogy abban az időszakban műveket komponál a szerző, ezeknek a műveknek az előadásának a, a jogait mondjuk három, négy, öt, tíz évig a megállapodástól függően a zenekar viszi, de van még egy másik funkció is, hogy, hogy a, a, a kortázs zene repertoárját az ő tanácsain keresztül bővíti az adott zenekar. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy nem csak ar ar arról lehet szó egy ilyen esetben, hogy mondjuk a te konkrét például hogy akkor a, a győriek hány Balog Máté művet mutatnak be, hanem arról is szó lehet, hogy milyen más szerzőknek a műveit mutatják be, és, és támaszkodnak a te értékítéletedre, vagy a te ízlésedre, vagy a te vonzalmaidra.
0: Lehet, eddig ilyen, ez nem merült fel, tehát nem ebben a vonatkozásban lettem ott rezidens zeneszerző, viszont az egyik mű az magával hoz egy másik 20. századi mű bemutatását, ami nem ritkán, de nem is gyakran hangzik el, ez Luciano Bérió olasz zeneszerzőnek a songs népdalok című műve, ami mellett majd nekem is, illetve máshogy megfogalmazva, az én művem mellett a Bérió fog elhangozni, nekem is népdalok népdal feldolgozásaim fognak elhangozni, májusban a Győri zsinagógában, Harcsa Veronika fog énekelni. A
2: még egy utolsó kérdésednél a rezidenzenes szerzőnél, hogy például, hogyha téged kérdeznének meg arra vonatkozóan, hogy akkor a következő évben, mert ha ezek szintok csak egy évig
0: tart, hogy akkor a következő évben ki legyen, akkor mondjuk te kit javasolnál? Most tényleg ezt mondjam, hogy kit javasolnék? Magyar hát, hármat. Jó, e, azt hiszem három, jó, hát mondok három olyan szerzőt, aki szerintem e, most létezik, aktív és... E, ha nem is értek minden értelemben egyet azzal, amivel foglalkoznak, de, de tehát ők, ők egy valid kortársaink, és gondolkodnak a világról. E, Tornyai Péter, Varga Judit és Bella Máté mondjuk őket mondanak. Uh -huh. Jó, hát akkor ha majd, lehet, hogy meg fognak téged kérdezni, amikor, ha, ezt tudja? A, ha ezt
2: az intézményt ezt tartósan-folyantósan fönnak tartani, akkor miért meg kérdeznék meg a rezidenzenes szerezőt, hogy, hogy kit javasoljon. Jó, szerintem akkor most hallgassunk meg egy rövid részletet, a Rábertűre Türe című kompozíciódból, a győri fiharmonikusokat Rajna Martin vezényli. ti című kompozícióját a Győri Filharmonikusok adták elő Rajna Martin vezényelt. És arról beszéltünk az iménti percekben, hogy rezidens zeneszerzőként mi a dolga egy zeneszerzőnek egy, egy nagy szimfonikus együttes mellett, és például az ő rezidens évének az első produktuma volt ennek a szinfonikus darabnak a, a bemutatása. És valamit akartál mondani
0: erről a kompozícióról? Nem, nem is a kompozícióról, hanem a munka körülményeiről. Tehát azt akartam mondani, hogy ez nekem tényleg nagyon ideális volt, vagy van, mert a közeljövőre vonatkozóan is meg fog megint történni, hogy megtanulják a darabot. Nagyon nagy, szerintem nagy lehetőség nekem, hogy, hogy a zenekarral is Rajna Martina dolgozhattam. Ezt akartam mondani azért, mert, mert van egy ilyen darabocska, ami nem könnyű. Folyamatosan változnak az ütemutatók, át kell adni egymásnak a szólamokat, ami nagyon nehéz. Tehát, hogy jön egy dallam a harsonámba, és akkor egy átveszi a nagybők, és ő folytatja egyetlen pillanat alatt, és aztán megint más folytatja. És ezt nagyon jól megtanulták, nagyon sok munkával. Martin nagyon profin levezette ezeket a próbákat, és tulajdonképpen így megszülethetett a darab, és azt hiszem, hogy, hogy ez nagyon ritka, tehát igazából az én életemben ritkán van olyan, hogy úgy megszületik a próbák alatt egy darabba, hogy azt én gondoltam, és akkor nyugodtan meghalható Tényleg, ritkán van ilyen, mindig, mindig szétcsúszik, nincs rá elég próba, vagy nincs benne elég tapasztalat, és most ez, ez nekem nagyon ideális volt, és ez a felvétel felkerült az interneten, szóval nagyon örülök neki.
2: Akartam is kérdezni egyébként, hogy el fog hangozni egyébként majd egy darab az adásnak a végén, amit így a levelezésből kiderült számomra, hogy én, én nekem ez a darab annak idején, amikor bemutatták, ez a Klan Music, ez nekem akkor nem tetszett. Yeah. De időközben rájöttem, hogy valószínűleg nem a darabban van a bajom, mert nem tudom, milyen a darab, mert hiszen csak a kottáját láttam, hanem én egy elhangzását hallottam, és nekem az elhangzása alapján van erről egy képem, egy benyomásom, és lehet, hogy majd, amikor negyedszer, ötötször hangzik el, akkor az egész darab megváltozik, és nem csak az fejemben változik meg, hanem tényleg a darab is változik. Ö, tehát vagyarul az, az nem igaz, hogy én nem szeretem ezt a darabot, az az első meghallgatás az nekem nem volt meggyőző. Ö, de most nem is erről akarok beszélni, hanem általában, hogy, hogy téged mennyire, most már azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen már mondjuk tíz éve professzionális szerző, vagy. Tehát az már elég sok idő ahhoz, hogy az ember úgy mérleket a frusztrációit. Hogy, hogy mennyire nyomaszt az téged, hogy, hogy egy, egy kortel zenének, mintha ez lenne a kőbevéset sorsa, hogy, hogy nagyon nem születik meg az első előadáskor. Amik.
0: Igen, ez nagyon frusztráló. És nyilván az az elsődleges oka, hogy nincsen tradíciója annak, hogy olyan emberek, akik minden nap a napi rutinban klasszikus zenével foglalkoznak, tehát ezzel a nagy hagyományjal, ami a, nem tudom, a Gregorian útai történik Európában, és nem tudják, hogy hogyan kell egy ilyen darabot előadni. És Németországban meg tudják, meg Ausztriában meg tudják. Hmm. Tehát sokkal több kortályzene órájuk van a gráci és a bécsi hallgatóknak, mint, mint Budapesten, és ez, 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 ez a rutinjukká válik. Tehát akkor is, hogyha nem csak ezzel foglalkoznak. Hmm. Nekem nagyon sok ilyen élményem van, és ez kicsit persze... Na most az elmúlt, ami régen volt, hogy rosszul sikerült egy bemutató, és akkor azt gondoltam, hogy hát én valamit itt nagyon el, elrontottam. Ez elmúlt. Nekem most már nagyon konkrét elképzeléseim vannak. Uh -huh. Lehet, hogy ez a, ez a felnőtté válás, vagy nem tudom én. Ha ilyen élményem van, akkor, akkor mindig azt gondolom, hogy többet kellett volna dolgozni rajta, mármint az előadóknak, vagy nekem a próbákon jobban kellett volna instruálni, ha hát nem szoktam megkérdőjelezni a darabomat, vagy, vagy, vagy azt gondolni, hogy ez az én hibám.
2: Tehát mert nem írsz át például.
0: De, de, nagyon, de átírok, átírok, de ez valami nem alapvető dolog, szóval például most ö, ö, erre a ö, kláumúzikra visszatérve, szerintem egyébként ez jól sikerült ez az előadás, tehát ha neked nem tetszett, akkor az, az neked nem tetszett. Ö, mondtad, hogy nem lehetett érezni a tételhatárt, lehet jó egy-két helyen, lehetett uh -huh. volna nagyobb szünetet tartani a tételek között. De, de hogyha valami nem sikerül, egy tétel nem sikerül, akkor nem gondolom azt, hogy alapvetően gondol a tételre. Olyan van, hogy kis dolgok, hangszerelési dolgokat átjavítok vagy kihúzok néhány ütemet, mert túl hosszú az a frázis, ilyen persze van, de alapvetően már stabilak az elképzeléseim, vagy számomra mm. ezek, ezek megtörtént dolgok. Én sok időt töltöttem a komponálás közben, és akkor ebben biztossá váltam. Ez valahogy megszületett már bennem ez a bizonyosság.
2: És akkor az a fajta bizonytalanság sincs meg, hogy az ember hal valamit belül, elképzel valamit, amivel vagy köszönő viszonyban van a lejegyzés, vagy nem, de hogy e tekintetben is most már magabiztos mondod magadat, hogy, hogy szerinted jó van az leírva, amit te belül hallasz?
0: Azt hiszem azért igen, mert, mert, mert nem annyira komplexek az anyakaim. Mm. Tehát nem, nem írok olyan zenét, ami százmillió szólamú, és, és vagy annyira, annyira Differenciált ritmikailag vagy vagy horizontálisan, hogy, hogy hogy ne tudjam elképzelni. Tehát azért az én az az kevés szólamú és kevés rétegű és, és könnyen átlátható szerintem, és áthalható. Tehát te úgy gondolod, hogy egyszerű. Igen, tehát uh -huh. a, a, az építménye, a struktúráltsága az nagyon egyszerű. Kevés rétegű, így érzem, igen. Nem így érzed? Nehéz.
2: Most, hogy mondod, hogy, hogy, hogy az ember az, amikor, amikor foglalkozik az ember egy új művel, akkor, akkor lehet, hogy fél kimondani, hogy hát ez, ez tulajdonképpen ez ilyen kevés rétegű. Tehát, hogy, 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 ez, hogy ez akár ez kritika is lehetne. De most, hogy így mondod, hogy ebben megerősítenek, hogy tulajdonképpen a, a, a te zenéd az, az főleg a, mondjuk az elmúlt mondjuk öt évben írt zenéd, azok egy bizonyos módon nagyon könnyen ö, ö, megragadhatóak. Tehát egy nagyon nyilvánvaló gesztus nyelvet beszél ö, a zenéd, ami, a, ami akár lehet egy, egy vonal is tulajdonképpen. Tehát, hogy olyan értelemben, hogy ha most egy képzőműzeti példát akarnék mondani, hogy, hogy bizonyos kompozíciót olyanok, mint ha valaki egy vonalra rajzolna meg valamit. És egyébként hmm. az nagyon virtuóz hatást is tud gyakorolni, hogy valaki egy vonallal egy nagyon karakteres porcét mondjuk fölrak a papírra. Csak az ember mindig a kortezenébe a kapcsolatban fél attól a, a szótól, hogy egyszerű.
0: Én nem félek ettől a szótól, de szóval ilyen értelemben lehet, hogy emiatt is megszületett bennem ez a bizonyosság, hogy, hogy amit otthon általában áthallok magamban a komponás során, az, az meg tudna születni. Sokszor meg is születik, sokszor pedig nem. Meg tudna születni olyan módon, ahogy én azt elképzeltem, és ezért ez a fajta dolog, vagy azt gondoljam, hogy valamit én rosszul képzeltem el, és az nem működik. Szóval ez az érzésem, hogy nem működik, ez már nincsen. Uh -huh. És amikor
2: például te nem voltál ott azon a koncerten, de gondolom online követted, ami most hétfékén volt, egy lelkes fiatalokban álló együttesen. A... Nem tudtam még meghaltni.
0: Nem hallgatod meg? Nem, én nem, nem jutottam el olyan.
2: Ugye játszották egy darabodat, ami egy olyan darab, amit már tulajdonképpen legalább a harmadik együttes, amit. tehát a budapesti vonósok mutatták be, aztán játszotta az animamúzícia, a doktori koncerteden, tehát valószínűleg lehet mondani, hogy nagyon sokan foglalkoztak már ezzel a darabbal. Hogy amikor az ember dolgozik egy művén, akkor mennyire... Lehet azt kalkulálni, hogy ez, ez öt évente egyszer fog elhangozni, vagy ez minden évben el fog hangozni. Nem szoktam ezzel
0: foglalkozni. De hogy nem lehet ezzel ne, kalkulálni. Ha... Általában hála Istennek, amikor dolgozom egy darabon, akkor azért annak már van egy látható bemutatója. Az egyenlőletes. Igen, egyenlőletes. De ezentúl én nem szoktam ezen gondolkodni. Uh -huh. Annyira, hogy milyen. Kiszámít, meglepődsz
2: néha azon, hogy egy darabnak. Örülök
0: neki. Meglepődöm, igen, uh -huh. ő is örülök neki. Igen. Ez egy nagyon lelkes csapat, a Millenia Art Ensemble, sok növendéken benne van, akik egykori növendékeim, eh, Király Eszter vezeti, aki szintén volt növendékem, és nagyon szurkolok nekik, sok új zenét játszanak, szerintem nagyon hasznosak, nagyon sok zeneakadémistának bemutatják a darabját, uh -huh. akik körülbelül egyidősek, és én pontosan tudom, hogy zeneakadémistaként milyen nehéz bemutatóhoz jutni, eh, szerintem nagyon sokat tanulnak azok a fiatal kollégák, és hajrá tovább.
2: Innen fogjuk hamarosan folytatni a beszélgetés Balog Mátéval, aki szünet után pedig a kvázi cimbaló című kompozícióját fogjuk hallani, a koncertó Budapestet Keller András vezényli a cimbalom szólót pedig Szalai András játsza majd. Balog Máté kvázi cimbaló című kompozícióját a koncertó Budapest Keller András vezényletével és Szalai András cimbalom szólójával adta elő. Ez, a, ez nem a teljes darab volt. Nem, ez az első tétel első fele volt. Egy részlet volt. Tovább is Balog Mártéval és szerintem most rátérhettünk azokra a hangversenyekre, melyek majd januárban, illetve februárban várnak ránk. Január 18-án a Zen Akadémiai nagytermében. Nagy Termében 42. Zsoltár címmel egy szimfonikus kantáta hangzik el az Obuda-i Danubia zenekar előadásában, a Kodály Kórus működik közre, a Debreceni Kodály Kórus, illetve Darás Renát a Szoprán. Január 30-án pedig Kunstmusik, szintén az Obuda-i Danubia zenekar előadásában, és ez is a nagy teremben lesz. Ezek ősbemutatók? Így van, mind a kettő is bemutató. Akkor talán kezdjük ezzel a szinfonikus kantátával. Csak, már csak azért is, mert a maga a, a műfaj
0: az, az ilyen első fecské nálad, nem? A fájádon. A, a Hát, ha nem számítjuk a Pécsi zenekar által december elején bemutatott Bertók László kantátámat, az egy uh -huh. zenekar és kórus, inkább a második. Akkor második. Mondjuk az nem egy, nem egy szakrális milyen értelemben. Ez a Mendelzon azonos című Zsoltárjának a pár darabja, egymás után lesznek bemutatva, és... Engem ez nagyon régóta érdekelt, már azóta, amióta Kamsalamonnál tanultunk hmm? a doktoriskolában. De most a
2: Mendüzan vagy maga a Zsoltár szöveg?
0: Nem, a Zsoltár dallam. Tehát promises. amikor a Kamsalamonnál tanultunk, akkor azokat a szeneszerzőket, akik, akik részt vettek az ő kurzusán a doktoriskolában, ami egyébként a kései bakkantátákról szólt, Bármint, tehát az azt jelenti a kései, hogy nem a Weimári. Hmm. Uh, akkor ő Javasolta nekünk, hogy írjunk ilyen evangélikus énekekre darabokat, és a Sándor Laci is, meg én is végül írtunk rövidebb darabokat, és már régóta volt bennem egy ilyen terv, hogy ezt fel kellene duzasztani. Ez a mint az szép híves patakra szarvas úgy kívánkozik kezdetű dallam. És a Dinya Dávid, aki a Kamsalamonnak a növendéke volt a doktoriskolában, most doktori diplomakoncertjét fogja tartani ez lesz ez az alkalom, és megkérte egy szinfonikus mérés, és ezt a kettőt összekombináltam, és mm -hmm. ebből lett ez.
2: Ha már mondod ezt a bizonyos Zsoltárt, hogy ismered a -e a ugyanerre a szövegre írt Zsoltá megnézésítését, ami egy kétütemes basszus végtelenségig benne végig. Tehát egy, egy, ja, nem, nem, nem ismerem. Akkor. akkor majd adás után elküldöm a, a linket. Nagyon érdekes, ha az ember nem mondja meg a növendékeknek, hogy ez egy kétütemes basszus végig, akkor nem veszik észre. Uh -huh. Mert hogy annyira, annyira elképesztően eltereli a figyelmet arról, hogy nekik mennyire érdekes, ami de rá is akartam térni erre a kérdésre, hogy mondod hogy ez a darab egy ugyanerre a Zsoltára itt Mendüzon darabba párban hangzik el, és most pár napja volt egy koncert, ahol eljátszották a Haydun Pacsirta kvartettjét, és mindjárt utána pedig eljátszották a Te a kvartettet, ami hallható módon nem is konkrétan talán erre a műre, de hogy általában a Haydun stílusra, vagy ennek a korszaknak a jellegzetes, mondjuk azt, hogy típusaira reflektál. Hát nagyon sok olyan koncerten voltunk az elmúlt tíz évben, ahol nem csak te, Tornyai, Sándor és más mások is, hogy, hogy, hogy azokat a koncerteket preferáljátok, vagy úgy komponáltok darabokat, te pedig azt nem különösen vevő vagy erre, hogy, hogy ilyen nagyon direkt módon reflektálni valami zenetörténeti monumentumra, vagy egy objektumra. Van egy kollégánk, most nem mondom a nevét, aki az ilyen típusú koncerteket, ne sértődjél meg, mert ő sem gondolta ez halálosan komolyan, de hogy ez hullarablásnak tekintette. Hogy, Benned, miért van ez a késztetés, hogy ennyire foglalkozzál 200 300,
0: éves e, darabokkal? Nézd, szóval azzal foglalkozom, ami egész nap körbevesz. Én egész nap ebben mozgok, zene mérte, tanítók, egész nap haydn foglalkozunk, meg bakkorálokkal foglalkozunk. Ez, ez van benne a tudatalattim, majd amikor leülök komponálni, úgyhogy napi 8 óra korálharmonizálást tanítottak utána bakkorálok fognak eszembe. Nem, uh -huh. ez, ez így ez uh -huh. van. Ez az én kultúrám, ez az én reflexrendszerem, én nem, nem akarok én nagyon eltávolodni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ha már így van, akkor ez hasznos is, tehát szerintem nagyon jó módszer az új zene mozgásformainak és technikáinak bemutatására az, hogyha olyan alapanyagot, vagy hogy is mondjam, csontvázat választunk, amit jól ismer a közönség. Uh -huh. Tehát van a zeneakadémián egy koncert, ahol elmennek a nénikék, akik már sok hallottak, és ismernek egy olyan darabot, ahol van dallam, és van két dimenzióból álló basszus, ami basszusból, és mízó, mízó, fázó, fázó, prácsa szólamból át, akkor ezt ki lehet aknázni, és meg lehet mutatni az én gondolataimat mm -hmm. ezen a rendszeren keresztül. Ez, ez ilyen, szerintem ez ilyen egyszerű. Eleinte, amikor ezeket a darabokat írtuk, ez nem, szerintem ez nem tudatos volt. Hanem, hanem ez volt bennünk, és aztán engem ez nagyon érdekel továbbra is. Nagyon sok lehetőség van intellektuális játékokra, poénokra, ezeken keresztül ez, ez is érdekel.
2: Sejtettem, hogy ezt fogod mondani, hogy ez egy, ez egy, ez egy olyan, olyan keretrendszer, egy olyan jelrendszer, amit feltehetőleg van hozzá, úgymond kapcsolódása egy hallgatónak. De ezzel kapcsolatban nekem egy inkább az a meggyőzőzésem, hogy az illúzió. Tehát, hogy amikor az ember egész nap bakkorálókkal foglalkozik, akkor egy olyan dimenziójával kezd el foglalkozni reflexzerűen, amelyik dimenzió egyébként egy
0: átlaghallgatónak, egy bakkoráról már nem fog eszébe jutni. Nem baj, minden művészeti alkotás e, e, nyitott, hogy mondjam, olyan értelemben, a jelentése nyitott olyan értelemben, hogy soha nem arra fog gondolni a közönség, amire a szerző gondolt. Én mégis valamiért ezeket, uh -huh. létrehoztam, én ezeket őszinte daraboknak tartom, ilyen értelemben, és e, nem stílusgyakorlatoknak, nem is ez a célom, hogy... És nem stílus... is hullarablásnak? Abszolút nem is hullarablásnak. <gül> e, nézd, úgy gondolom a 20. század eleje óta nem is csak a zeneszerzők, de általában az alkotóművészek tudatosan definiálják magukat. Ez nagyon jellemző, hogy valaki elképzeli magát az egész zenetörténetben. Uh -huh. Akkor ez egy folyamat, ez egy evolúció, vagy valami ilyesmi. Legalábbis annak az evolúció, hogy a fülek, a zeneszerző fülei mit tapasztaltak meg, és az, hogyan rakódik le ez a tapasztalat az én fülemmel. A Webernek is nagyon fontos volt, hogy ő elmondja, hogy hogyan kapcsolódik ez, és ez nekem is nagyon fontos, és szerintem az én generációnak is, és azóta mindenk Máshova fogja belehelyezni, mert a velem egy generációba tartozó Bella Máté egészen mást fog erről gondolni, de ő is belehelyezi magát valamiben, és azt mondja, hogy az a feladata, hogy a mai fiatalokhoz szóljon, és a popzenén nevelkedett fiatalokat az ő reflexrendszerükre popzenei gesztusokkal hát kapcsolódjon nekem nincs meg ez a reflexzöntserem. Tehát nekem ez a, ref ez a klasszikus zenei tapasztalatom van. Ez nem is műveltség. Én nem arról beszélek, uh -huh. hogy ez tudás, hanem ez egy, ez egy füli tapasztalat. Tehát én ebben mozgok, és ezzel tudok elszámolni. Ez Szerintem egy el... szocializációs adottság. Szerintem igen. Ez egy, ez egy a tudatalattimnak egy tulajdonsága. <gül> <gül> nem?
2: A február 12-én a Budapest Műzik Centerben Sándor Lászlóval és Tornyai Péterrel lesz egy közös koncertetek, a Trio Y fog majd közre egy speciál pont egy ilyen koncert lesz, nem? Amilyen nagyon tudatos módon fog reflektálni.
0: Igen. Mindekre. És ez is Haydn. Uh -huh. e, hát, ural a második, most angolul jutott eszembe, hogy kell ezt mondani. Szóval az utolsó előtti e, zongorás triója, amit választottunk és a Tornyaival már írtunk egy-egy tételt, erre, ami belet mutatva a Zeneakadémián, és most még egy-egy tételt írunk, illetve a Sándor Laci is ír egy tételt. Egyébként mi így hárman évente, illetve hogyha nincsen pandémia, akkor évente <gül> <gül> tartunk egy ilyen közös szerzői a BMC-ben. Nemrég az egyik
2: zenekadémiai osztályjal olvastunk egy nagyon jó szöveget, amit Homos Katalin fordított egy angol zeneszerzőnek az írása a Szerintem lehet, hogy te is olvadsz, hogy pár éve jelent meg Magyarul, Halloway nevezetű brit zeneszerzőnek a cikke, és arról szól, hogy Haydn hogy, hogy a zenészek zenésze. Hogy mi, mi az a Haydn zenében, amire igazán mindig csak a, a szakpabeli zenészek fognak reflektálni. Tehát, hogy, hogy, és akkor szépen elmondja azt, hogy a, a, a Mozartban van egy csomó olyan elem, amit nem zenészek is e, értenek és hozzá tudnak férni a Mozarthoz. A Beethovennek is van, a chalkowski van, a Schubertnek is van, stb., a Haydn az ilyen értelemben teljesen tiszta zene, mert csak, zenei lehet, csak, csak zeneileg lehet hozzá közelíteni, hogy, hogy nincs -e semmi plusz rárakódó réteg. Ö, és mondtad azt, hogy, hogy ez a koncert is történesen éppen Haydn, ugye pár nappal ezelőtt volt egy, egy Haydn kvartettre, refektáló darabod, hogy hogy neked Haydn egyébként
0: ilyen, ilyen hasonlóan nagyon inspiráló Abszolút, szerző. én nagyon-nagyon sokra tartom a Haydn. Én valamikor egyszer azt mondtam, és vágott egy arcot a kérdezett egy interjúban, hogy a, szerintem az egész emberiség szellent történeté egyik legkiemelkedőbb. Tehát tényleg úgy gondolom, hogy minden ember, minden ember, aki létrehozott intellektuálisan valamit, valaha az, az, az elsők között ott van a hyde A szóval pont ez, amiről beszéltünk, hogy van egy téma, ami banális, és soha zeneszerzés órán nem írhatná ilyet, mert mindenki kiavítana, hogy hát ez egy semmi. Tehát ez pim tampam, pim pimpam, pom pim pim pom. Egy ilyen válasz, gondol el, egy ilyen válasz erre a kezdeményezésre, ez olyan, amit kiavítanánál, hogy hát ez óvodás. Uh -huh. Egy, egy tele van is és, és, és zseniális, szóval egy dimenziós, meg, amit beszéltünk, hogy van egy dallam, és akkor van egy umpa kísérlet és kész, ez a zenei anyag. Mégis, miért van az, hogy mindenki nevet, miért van az, hogy hogy, hogy, hogy ez nem olcsó. Igen. Nem érezzük azt, hogy ez egy cirkusz, uh -huh. vagy ez ilyen entertainment. Szóval hogy van, De az igazán nagy rejtély az, hogy hogy van, hogy ezekből az anyagokból létre tud
2: hozni mondjuk úgy egy 5 perces zenei folyamatot, hogy ezt egy pillanatig nem érzed unalmasnak.
0: Igen. Hogy, hogy, már, hogy észre se veszed, hogy ő ebből az anyagból dolgozik. Igen. Vagy hogy mondta, amit az előbb is mondta, hogy van egy egydimenziós folyamat, tehát mondjuk elfogynak a hangszerek, ugye? Holy Elfogynak a hangszerek, és már a másodiknál tudod, hogy elfogynak a hangszerek, és fel is állnak és ki is mennek. Pontosan tudod, hogy mi fog történni, de még mindig van öt perc vissza. Igen. És tényleg az történik, és mégis. És ezek megmagyarázhatatlan dolgok. Ez olyan dolgok, egyébként ilyen kellene erről doktori disszertációkat, hogy miért, miért egyforma a a hatása a közönségre. Uh -huh. Mi az, ami miatt működik? Nem tudom, én nem tudom ezt megmondani. Nem tudom, mi miatt
2: működik. De hogy amikor ti zeneszerzőként ennek a hatásnak a nyomába eredtek, akkor az a remény titeket, hogy, hogy hogy
0: valamivel a Haydun akkor titeket fölvért ez valamilyen... Nem, 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 nem? Van egy, nem. Hát vannak zeneszerzői problémák, amik engem is érdekelnek. Tehát például ebben az utolsó előtti trióban van egy olyan folyamat, hogy mindig ázzállat van. Tehát már mindig lehetne ez, Egy kicsit a beethoven ez jellemző, hogy már rég vége lenne a darabnak, de még mindig van egy kóda. Uh -huh. Mindig úgy kanyerint, hogy megint nincs vége. És akkor megint. És ezt tízszer megcsinálja. Na, és akkor engem ez egy ez, ez egy tök jó, ez egy, ez egy nagyon érdekes probléma, ami engem inspirál, érdekel írni egy olyan zenei folyamatot, ami mindig olyan, mintha már nem lenne tovább energiája, már lekonyulna, de még mindig van még valahogy, mégis visszakanyarodik, És ennyi, ez ennyi. Például ez egy nagyon abstrakt dolog, uh -huh. de. de én ebből inspirálódtam, és ez engem érdekelt. Mint egy játék. Mm -hmm.
2: De ez például mondjuk ugyanezt akár a Mozartnál is találhatná
0: le ilyet. Ott is találhatnék, az általában azért azért egyszer, de egyszerre játsza, a de, de ez, hogy az, hogy eddig húzza, tehát ez tipikusan az, amikor ha valamit sokszor ismételsz, akkor unalmas, de ha még többször ismétel, akkor, akkor, már nem, akkor, az, már, akkor ja. az már nem unalmas. Én.
2: És január 30-án pedig lesz a konstmusik
0: szimfonikus darab. Erről mit kell tudni? Is ő is Ez egy régi projekt, ami sokszor elmaradt a pandémia miatt. Horváth Balázsal és Tornyai Péterrel közösen feldolgoztuk a teljes konzer fúgét felosztottuk a tételeket. Tulajdonképpen egy, egy rekreált valami, tehát olyasmi, mint amit a Webern csinálta a Hatszolomú Bakritserkárból, vagy mint az a valaki, hogy is hívják, aki a Sobert t nagyon experimentálisan meghangszerelt. Cender. Igen, a Cender. Tehát, hogy ez egy ilyesmi dolog lesz, ez egy félig hangszerelés, félig továbbgondolás. Az én részemnek a címe az, hogy kunstmuzik, de az egész kunstder fuga le fog menni. A Benjamin Bale fog vezényelni, és az óbudai tanúbi És akkor
2: egymás között elosztottátok azt az X fugát, vagy? Van. És te melyiket kaptad?
0: Hú, hát most kellene emlékeznem 1, 4, 8, 11, de nem ebben a sorrendben fog össze uh -huh. vannak keverve a
2: darabok és például a, a, én minden évben nekifutok uh, tanítás szempontjából a, a fuga művészetének, és uh, így a gyerekeknek nyilván nem vallom be, de hogyha valaki azt mondaná, hogy tanár úr biztos, hogy ezt mondjuk 20-25 perc után is kell hallgatni, hogy nem unalmas ez, hogy nem ne biztos, vagy hogy elő kell adni. Igen, vagy hogy elő kell adni, és,
0: hogy, és nem, nem biztos, hogy lennének jó érveim. Nézd! Egy kicsit ez volt a szándékunk ezzel a dologon. Aha. Tehát ez egy, szerintem ez egy nagyon jogos kérdés. Az is egy jogos kérdés, hogy ez egy mű, tehát ezt úgy kell előadni, hogy elejétől a végéig, Igen. mint hogy a volt emperítesz klavít sem feltétlenül kell előadni elejétől a végéig, ha bár azért néhányan megtették. Igen. Ez az első kérdés. A második kérdés, hogy ez egy tudományos munka-e? Igen. Ami szerintem a Bachnál sokszor felmerül, a, a muzikális szopfernél is felmerül, Igen. hogy ez egy tudományos munka-e?
2: Minden esetre nem esítmény. Tehát, hogy egy szemnek, intellektusnak szóló dolog,
0: olvasni... Egy nagyon... zenetudományi tudományi munka, ami, ami, ami egy hihetetlen intellektuális teljesítmény. Valószínűleg így végighallgatni nagyon nehéz. A Borbély László doktori koncertje az az volt, hogy eljátszotta a konzertfogét elejétől a végéig, és úgy volt vége, hogy, hogy abban marad, ahol a egy Igen. egy szólan benmarad. És akkor emlékszem, hogy egy nénike ott a zeneakadémián, azt mondta, teljesen és <gül> Hogy
2: nem, nem tudta a keret, nem tudta a nem tudta. Hát azt is tanítja, hogy elfelejtette
0: a alacsony, hogy hogy van tovább de egyébként ott ez nem, nem volt nehéz ezt végighallgatni, de nézd, az a baj, hogy kollega vagyok, tehát hogy engem ez érdekel, végighallgattam, hogy hogy mennek a tükrök, meg mindent, tehát Igen, nyilván egyszer. nekem ez ezért volt érdekes. Hát nyilván persze, amikor az ember ezt tanítja, akkor megmutatja,
2: hogy jaj, de jó pofa, hogy az augmentált alaknak a diminuált alak az ellenpontja, jaj, de jó pofa, hogy a tükör alak az tud együtt menni az alapformával, Dö -dö 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 -dö. tehát ezeket elmondja az ember, hogy hogy, hogy van összerakva, de hogy... Hogy ez, 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 ez vajon egy, 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 egy élvezeti cikké Igen, válik -e? ez a Kimerem szérdés. azt
0: mondani, hogy, hogy valószínűleg ennek a primer meghallgatás nagyon statikus élni. Uh -huh. Valószínűleg. Mert az, mindegyik ugyanabban a hangnemben van. Ugyanabban a hangnemben van, és végig lehet úgy játszani, hogy ugyanaz a tempo. Igen, végül is. Hiszen amikor 12 8 os akkor is tulajdonképpen, hogyha az csak úgy változik, mint a Goldberget is így szokták játszani, hogy az ugyanaz a lüktetés végig de hát ott nyilván sokkal, sokkal, sokkal izgalmasabbak, hogy nem variánsabbak, a, variáltabbak az anyagok, dinamikusabb egyben játszani.
2: Na most a, ez a Bach, éppen földobta nekem az utolsó kérdést, de amúgy is rá akartam térni, csak nem mondtam, mert pont a Bach fogja az aprópót adni, hogy te nem hisz hosszú darabokat. Ugye most a valkal kapcsolatban szóval hogy ez, ez ebbe véghallgatja a hosszának, vagy egy ilyen statikus élmény, van egy ilyen dimenziója, az ember rászánja az estének a mint, másfél órát belőle, az már nagyon komoly elköteleződés egy hallgató részéről, hogyha ennyi időt rászán. Hogy
0: nem tudom, hogy neked a leghosszabb darabod, az milyen hosszú, 10 perc vagy? Hát nem, azért van, 50 perces darabom de igen, valóban na most ez a Bánkövi Gyula a kollégámnak a mániája, hogy én nagyon rövid darabokat írok igen? igen, mindig ezzel szokott jönni nekem, hogy már megint túl rövid én ezt nem hiszem Tehát, tehát én, én nem, nem szoktam azt érezni nekem túl rövidek a darabjaim vannak ebben a tételekben felvetések, energiafelvetések, és az addig tartam, én ezt így érzem mm -hmm. oké, okay, általában a darabjaim az 6 és 12 perc között szoktak én ezt nem érzem kevésnek nem tudom, a Webernek ennek sokkal kevesebb. Persze, persze,
2: én sem úgy értem, hogy ez a, ez a, ez a, úgy, ez a rövid darab kategóriának megfelelő, ugye az, az, az egy külön műfaj, ez a Weber típusú rövid darab. Nem, hanem ha én, én ezt egy pozitív dolognak érzem egyébként, hogy, hogy, hogy valóban, amit mondasz, hogy van egy felvetés, van egy probléma, vagy egy cenei anyag, aminek, amiben ennyi van, és én azt érzem, hogy, hogy pont mindig úgy van vége, hogy még lehetne egy-két perc. Mm. Tehát magyarul, hogy egy ilyen jófajta kíváncsiságot, egy jófajta hiányérzetet kell. Amit Én mondtam is azon. neked a vonos négyesednél, hogy a, a, az első tétel az akár lehetne hosszabb is. Mm. Mert hogy van még abban annyi, de hogy mm -hmm. Szerintem az egy, ez, egy, az egy, ez a fajta befogadói vélemény, hogy dekár, hogy vége van, ez nekem nagyon sok darabodnál szerintem működik.
0: Szerintem ez a egy ez a sikerének az egyik titka. Szerintem. Lehet, nézd. Én tényleg nem érzem, hogy én, 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 uh -huh. én kereknek szok, ebből a szempontból kereknek szoktam érezni a darabjámat. Tehát, hogy annyi energia van benne, amennyi annyi elég. Sőt, néha azt érzem, hogy túl hosszú. Pont ez a hegedű versenyem, amit a vargósz játszott az egyik tétel végén, amikor egy ilyen lelassuló szívdobogást mutat a nagy dob, akkor ezt mindig úgy érzem, hogy nagyon hosszú, tehát már hamarabb meghalhatott volna, de még mindig mozog. Most egyébként ez egy coming out, egy operán kezdtem el dolgozni, amit az Umze rendelt tőlem, egy fidzserált dráma, a 20-as évek New orleans számba játszódik egy ilyen, egy ilyen piros lámpás negyedben, és az, az majdnem egy óra, tehát mm -hmm. az egy most egy nagyobb Dolog lesz. És az, az, az mikorra várható, hogy elkészülsz vele? 2023 tavaszán lesz a bemutatója, uh -huh. a tervek szerint a Magyar Zeneházában, az ugyanan épült Magyar Zeneházában. Ez lesz az első félidő, és utána egy darkai marci színpadi uh -huh. Hát akkor.
2: Már 2023-ra is tudtunk ajánlani valamit, Na. és ráadásul még soha nem tudtunk ajánlani semmit az, a, a Magyar Zeneháza programjaival, úgyhogy akkor ilyen értelemben jól zárult ez az év, ugyanis ez volt 2021-ben az utolsó felütés. Egy hét múlva nem lesz adás, és legközelebb pedig január 5-én fogunk újra a húrok közé csapni. Csapó Gyula lesz majd a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad Köszönjük. a meghívásunkat. A mai adás elkészítésében Budai Márton volt a segítségünkre, az adás szerkesztője S.S. Kinga volt, és akkor most következik Varga Osztkár hegedű szólójával, az Unze Kamara együttes Tihanyi László vezénli, Balog Mátétól a Klan Múzik című darabnak egy részlete.
0: Elütés. Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. Molnár Szabolcs műsorát hallották.